0: Heute zu Gast der Mobile-Marketing-Superunternehmer, Gründer der App-Like-Gruppe, Jonas Thiemann.
1: Im Grunde aber kannst du die Top 200 Mobile-Gaming-Firmen weltweit durchgehen. Ich würde sagen 80 Prozent sind unsere Geschäftspartner. Einen Prototypen kannst du wahrscheinlich mit 20.000 Euro entwickeln. Es funktioniert halt nur eins von... 100, ja? Also, das ist immer noch ein hitgetriebenes Geschäft und du musst halt sehr, sehr viel testen, damit ein gutes Spiel auch dabei rumkommt. Die genaue Ergebnismarge kann ich nicht sagen, aber wir sind deutlich zweistellig hier. Das relevante Geld, würde ich sagen, machen wir in 20 Märkten, wobei über 30 Prozent, teilweise fast 50 Prozent, je nach Company, aus den USA kommen. Dann haben wir so fünf bis zehn Prozent Deutschland und der Rest ist dann ähm, verteilt.
0: Let's go! Herzlich Willkommen beim OMR Podcast. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner Salesviewer hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für Salesview erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von Salesviewer und Salesviewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von Salesviewer entschlüsseln Wer sich fragt, was nach About You möglicherweise die zweiterfolgreichste Corporate-Gründung der letzten Jahre in Deutschland, vielleicht sogar in Europa sein könnte oder eine der erfolgreichsten, für den habe ich hier heute eine Antwort. Es könnte nämlich App-Like sein. Nicht von Otto, sondern aus dem Hause Bertelsmann. Nicht eine Milliarde oder etwas mehr wert wie About You aktuell, sondern 500 Millionen. Letzte Finanzierungsrunde, aber echt krasse Zahlen. Ich habe von Instagram gehört, der Jonas hat es nicht ganz bestätigt im Podcast, so 15, 20 Millionen. Ergebnis würden die mittlerweile machen. Das Ganze ist man Bootstrap. Den Gründern gehören jeweils 10%, also ähnliche Dimensionen wie den About-You-Gründern ähm, gehört haben. Mittlerweile gehören zur App-Like-Gruppe vier Teilbereiche und generell ist es überhaupt nicht leicht zu verstehen, wie Mobile Marketing generell funktioniert, wie da Geld verdient wird. Da spielen Games und Casual Games auf Handys eine ganz große Rolle. Da werden Kunden gewonnen, da wird echte Werbung gemacht. Man fragt sich manchmal, wie kommt das Geld eigentlich in das Ökosystem rein? Wer verdient da wie Geld? Warum? Welche Technologien werden eingesetzt? Ich habe das versucht, auseinanderzuklammern. Mühe mal einfach für alle verständlich zu machen, auch für mich selber ehrlicherweise, wo das Geld herkommt, aber es ist echtes Geld, da ist echte Wertschöpfung scheinbar da, trotzdem ein Einblick in eine fremde Welt, Mobile Marketing, eine Welt mit vielen Buzzwords und Abkürzungen, aber wir haben es alles auseinandergenommen, man kann, glaube ich, viel lernen, inspirierend für alle, die in Konzernen was bewegen wollen, apropos was bewegen. Per Definition bewegt sich immer was an den Kapitalmärkten in den letzten Wochen vor allen Dingen nach unten. Aber das wird nicht so bleiben und auch nach unten produziert sehr viele spannende Geschichten. Die besten Geschichten von den Börsen erzählt ohnehin mein Kollege Noah Leidinger im Ohne Aktien wird schwer Podcast, den wir hier täglich machen. Also wer Bock hat auf mehr Wirtschaftsinformationen, mehr Wirtschaftsgeschichten, hört mal rein. Ohne Aktien wird schwer, gibt es jeden Tag was Neues. Aktuell ist der Noah sogar im Urlaub und sein kongenialer Kollege Flo Adomite ist da am Start. Zwei wirklich, wirklich sehr sehr geschätzte Kollegen von mir hier aus dem Hause OMR machen da richtig Alarm. Hört mal rein. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Jonas. Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Eine Neuauflage. Ich glaube, fünf Jahre ist es her, dass wir hier mal zusammensaßen. Damals wart ihr ähm, noch eine sehr kleine Firma, aber mit großem Gesellschafter. Ähm, mittlerweile kann man fast sagen, geht ihr einen Weg so ein bisschen der mich an der About You erinnert, ähm, nur halt nicht im Fashion- und E-Commerce-Bereich, sondern im Mobile-Bereich. Battlesman ist bei euch groß dabei, aber ihr seid mittlerweile ähm, fast genauso groß, nicht ganz. Ähm, die Firma heißt Applike, dazu gehören vier verschiedene Teilbereiche, müssen wir darüber sprechen und du bist einer der Gründer. Moin Jonas Thiemann.
1: Hi Philipp, cool hier zu sein.
0: Ja, sag mal, also du bist noch gar nicht so alt eigentlich, ne? Wie alt bist du jetzt? Äh, 31. 31. Und machst das schon seit jetzt 5, 6 Jahren so?
1: Ja, ich habe heute gerade nachgeguckt, äh, im August sind es acht Jahre.
0: Acht Jahre? Und hast angefangen als Praktikant bei Gruna und ja.
1: Genau, ich habe ein Praktikum gemacht bei Gruna mit Anfang 20. Da hat mir gerade unsere erste gebootstrappte Firma gegen die Wand gefahren und habe da dann mal relativ schnell gemerkt, äh, auf der Investorenseite zu arbeiten, äh, hat mich nicht lange erfüllt. Ich wollte unbedingt wieder was gründen und habe dann Gruna und ja und Bertelsmann als Gesellschafter geworden für äh, die like Gruppe.
0: Und aber also damals war App-Like noch keine Gruppe, es war eine kleine. Mhm. Jetzt macht ihr äh, gerade letzter Stand irgendwie über 100 Millionen Umsatz im letzten Jahr. Das stimmt, ja. Und dieses Jahr werden es dann 200 Millionen, oder?
1: Das ist das Ambitionsniveau ungefähr, ja, ohne zu viel zu verraten, aber
0: ja. Okay, wow. Ähm, wie ist die Reise dahin gewesen? Also, ihr habt am Anfang, was du vom Anfang, was ich noch erinnere aus dem damaligen Gespräch, war so ein bisschen so eine ähm, Mobile Advertising Arbitrage.
1: Genau, vielleicht Apple-Gruppe -like heute, also wie wir uns inzwischen nennen, das dürfen wir glaube ich auch, führender Company-Builder in der App-Economy. Was heißt das? Wir bauen ein Ökosystem aus äh, App und Games, ähm, AdTech und MarTech-Firmen im Mobile-Bereich mit dem Ziel, dass wir die komplette Wertschöpfungsstufe abdecken wollen, die du brauchst, um ein Mobile-Game oder eine Mobile-App erfolgreich äh, zu skalieren. Das klingt jetzt sehr strategisch, vielleicht ein bisschen konkreter. Ähm, sagen wir, du spielst ein Spiel, zum Beispiel das Spiel Cat Escape von unserer Tochterfirma Sunday. Das ist ein sogenanntes Hyper-Casual-Game, also ein Spiel, das man relativ schnell nach fünf bis sieben Sekunden versteht. Ähm, spielen 60 Prozent der Menschen weltweit mindestens einmal die Woche, so eine Art von Spiel. Das Spiel muss Geld verdienen, das funktioniert sehr oft über In-App-Werbung. Diese Inip-Werbung wird von unserer Tochterfirma äh, Adshow angezeigt. Ähm, eins der am schnellst wachsenden ähm, mobile Attack firmen und äh, Ad-Networks. Mhm. Ähm, dann braucht jedes Mobile-Game Reichweite. Ja? Dort haben wir ein Tool gebaut die letzten Jahre, das wir gerade in eine eigene Firma ausgegründet haben, die Firma JustTrack. Das ist eine, eine Martech-Lösung, ein Dashboard, über das du automatisiert Mobile User Acquisition betreiben kannst, also über alle ma relevanten Marke Marketingkanäle, mhm. Google, Facebook und andere Ad-Networks, ähm, ROI-Analyse, Creative Automation und mhm. äh, viele andere Dinge. Und äh, am Ende das erste Geschäft, was du gerade erwähnt hast, äh, ist die Firma äh, Just Dice, die heute Just Dice heißt. Ähm, das ist inzwischen der Weltmarktführer im Bereich Loyalty-Apps für Mobile Games, Dort betreiben wir Loyalty-Plattformen, die es äh, Mobile-Gamern erlauben, neue Mobile-Games zu entdecken und für die Spielzeit äh, belohnt zu werden. Mit Coins, die sie einlösen können für verschiedene Arten von äh, E-Commerce oder äh, Paypal-Voucher. Ja. ist das
0: auch nach wie vor die größte Firma in dem ganzen Universum?
1: Ähm, inzwischen ist es nicht mehr die größte Firma, Nein.
0: Und welches ist die Größe?
1: Ähm, Adjo hat äh, vor einigen Monaten äh, Just Dice im Umsatz äh, überholt. Und Adjo ist, das ist die, die Vermarktungsfirma? Genau, die Vermarktungsfirma. Adjo vermarktet äh, Werbeplätze ähm, aus der ganzen Apple gruppe Oh, also, nur da oder auch andere? Die, die Reichweite aus der Appler gruppe wird über Adjo vermarktet. Und äh, inzwischen ist deutlich über 50% Prozent des Umsatzes von externen Apps, die die Lösung von Adjo nutzen, um ihre eigenen Apps zu monetarisieren.
0: Und habt ihr dann auch ein eigenes Verkaufsteam, wo Leute bei Kunden anrufen und sagen, willst du nicht mehr eine App werben? Wir hätten ja ein paar für dich.
1: Genau, also wir haben in den verschiedenen Firmen wir haben einen sehr dezentralen Ansatz mit vier verschiedenen Marken, dezentralen Management. Das liegt daran, dass wir glauben, dass wir so schneller bleiben. Der App-Markt ist wirklich hoch, hoch dynamisch. Allein durch die regelmäßigen Änderungen, die Google, Apple und auch Facebook äh, treiben. Äh, deshalb müssen wir schnell bleiben, deshalb haben wir uns eher für kleine Units entschieden. Ähm, die äh, Und in den Units haben wir verschiedene Teams. Bei Adjo gibt es Verkaufsteams, die äh, App-Installs verkaufen, die die Monetarisierungslösung verkaufen. Verkaufen
0: die an Agenturen oder direkt an Kunden, also an, an VW oder so? Äh,
1: wir haben äh, immer eigentlich direkten Kundenkontakt und 90% des Umsatzes äh, sind gerade von Mobile Games. Also es ist unser großes Thema, sowohl auf der Reichweitenseite als auch auf der äh, Werbekundenseite.
0: Okay, das heißt eigentlich seitdem, man kennt euch deswegen nicht, weil ihr rein in der Branche mehr oder weniger existiert, ihr verkauft mobilen Traffic an Mobile-Games-Firmen weiter. Also
1: genau, das erweitert sich inzwischen auch ein bisschen. Also wir haben äh, natürlich jetzt allein durch die Gaming-Firma Sunday auch B2C-Produkte draußen, Ja, also Spiele, die man weltweit kennt, dieses eben erwähnte Spiel ähm, Cat Escape. Also am Rande, Sunday wurde äh, nicht von uns selbst gemacht, sondern äh, hat Christoph mitgegründet, Er ist äh, Mitgründer von Sunday Und die haben das Spiel Cat Escape zum Beispiel gemacht. Cat Escape
0: äh, ist ein äh,
1: Genau, es ist ein Spiel, da flieht man so aus dem Wohnzimmer über verschiedene Level. Ähm, über 100 Millionen äh, Nutzer bislang Wie weltweit, viele Deutschland? Ähm, Davon, ich würde schätzen, 5 bis 10 Prozent. Also ein, ah, ganz, das heißt, ein
0: paar Millionen Deutsche nutzen das?
1: Äh, ja, ein paar Millionen Deutsche haben das mal gespielt, ja.
0: Okay, und dann das ist dann irgendwie einfach auf dem, App, auf dem iPhone, leitet man sich runter im, im App
1: Store? iPhone oder Google, ne? Android und, Device, ja.
0: Okay, und dann... Diese Werbung darin, die vermarktet ihr dann aber nicht jetzt an, an irgendwelche Automobilkonzerne oder irgendwas, sondern an andere ähm, Na, Gamesfirmen?
1: Äh, äh, es wird mehr, ja. Also ähm, natürlich, ähm, Games kaufen bei Games Reichweite ein, das ist erstmal der ein großer Use Case, der im Markt funktioniert. Aber was immer mehr auch traditionelle Unternehmen und Marken verstehen, ist, wie wichtig das Thema Gamification generell oder auch Mobile Games ist, wie viel Reichweite da einfach drin liegt. Es gibt verschiedene Statistiken. Zwischen 30 bis 60 Prozent der Nutzungszeit von Apps am Tag liegt in Spielen. Das ist am Ende der Grund, warum Facebook ein eigenes Gaming-Portal baut, warum Snapchat das tut, warum TikTok das tut, weil man über das Sp Thema... Spielerische, spielerische UX oder auch Gamification einfach sehr viel Nutzeraufmerksamkeit generieren kann. Ja.
0: Mhm. Aber es muss ja immer noch mal frisches Geld ins Umlaufsystem kommen. also Oder kommt dann das Geld in das System über die Abo äh, oder die In-App? Äh, nee, du Häufel hast wie
1: gesagt auch äh, inzwischen große ähm, Branding-Werbekunden, die diesen Bereich auch ganz, ganz aktiv bespielen. Ähm, allein auch, ich meine, wenn ich als Werbekunde bei Google eine Anzeige, Schalte im Werbenetzwerk oder bei Facebook. Mobile ist die Wahrscheinlichkeit 99 Prozent, dass diese auch irgendwo in einem Mobile-Game gezeigt wird, weil die Reichweite in-App einfach dort liegt. Also da gibt es auch schon externes Geld, was reinkommt. Und daneben gibt es natürlich auch Spiele, die neben Werbung über in-App-Käufe Geld verdienen.
0: Okay, aber das heißt, ihr seid eigentlich nur so der Teil des Ökosystems, der das in sich verbindet und jetzt nicht viel an irgendwelche externen... Äh Firmen verkauft Akt oder Abos generiert oder so. Aktuell
1: sowas. nicht direkt, äh, sondern das funktioniert dann über Dritte, also äh, Facebook und Google äh, zeigen auch Werbeanzeigen in unseren Produkten an und da sind auch solche Werbeanzeigen äh, mit drin. Aktuell, wir sind jetzt eine Firma, äh, wir aktuell 140 Leute bis Ende des Jahres, wollen wir auf über äh, 200. Ähm, aktuell machen wir keine direkte Vermarktung an äh, Brandwerbekunden, aber es kann sich ändern. Mhm.
0: Okay, ähm was war sozusagen der große Durchbruch für euch? Also gibt es irgendein Spiel, mit dem ihr gewachsen seid? es also, sind jetzt schon krasse Zahlen. Also jetzt 100 Millionen Umsatz äh, ist das ja mal nicht so eben. Äh, was hat euch da so, also war irgendwie ein Market-Momentum da für euch? Oder was hat euch in den letzten ja, dann sieben, acht Jahren so entwickelt?
1: Ja, also man muss das so schrittweise sehen. Ja, Also ähm, dieser Überschrift Company Builder, in der App-Economy, das ist kein Selbstzweck. Wir wollen jetzt nicht 20 Companies gründen, sondern es ist so ein evolutionäres Vorgehen gewesen. Und die erste Firma, ähm, Just Dice, diese Loyalty-Apps für Mobile Gamer, das war zu dem Zeitpunkt, an dem wir es gemacht haben, äh, äh, verdiene äh, Geld oder Prämien beim Spielen, war das so äh, Dreams Come True-Moment. Also in dem Jahr, in dem wir das gelauncht haben, das war, glaube ich, 2016, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, war das sowohl in Deutschland auch als weltweit ein Riesenthema. Ja, ähm, die äh, Apps he heißen nicht Just Dice sondern die aktuell größte Apps hat den Namen äh, Cash-Em-All, also ein sehr gamifizierter Name wieder, aber ähm, da, die haben in diesen Apps waren schon weltweit über 250 Millionen Menschen, die das genutzt haben. Ja.
0: Mhm. Also die haben das halt genutzt, heißt, die haben diese App ähm, benutzt und da irgendwas gemacht, um sich woanders was zu verdienen.
1: Genau, also es ist... Äh, ähm, wie ein äh, normales äh, offline loyalty programm Ich bekomme irgendwo Punkte dafür, dass ich was einkaufe. Hier bekomme ich Punkte dafür, dass ich Spiele spiele. Also es funktioniert ziemlich ähnlich, eben nur auf die äh, digitale Welt übertragen. Und was für
0: Punkte sind das dann in anderen Spielen?
1: Äh, virtuelle Punkte in unserer eigenen Welt, die dann eingelöst werden können gegen äh, Gutscheine, Voucher, verschiedene Prämien. Was für Prämien
0: am Ende zahlt ihr das aus?
1: PayPal, Amazon, äh, About You Gutscheine. Also es gibt äh, okay. Das
0: heißt, jemand bekommt von euch Geld, wenn er äh, bekommt von euch einen Amazon oder About You gutschein wenn er irgendwo ein Spiel spielt, von, mit dem ihr einen Deal habt.
1: Genau, so ist das. ja. Das ist das war das Dost Dice geschäft oder ist das Dost Dice geschäft äh, immer noch. Ähm, äh, das, das zweite Geschäft war dann die Firma Echo. Wir haben dann gemerkt, ähm, wie viel Geld man verdienen kann mit Innerbereichweite, wenn man das schlau macht und haben gesagt, lass uns selber auch in der Innerbereichweite äh, noch stärker vermarkten, nicht nur von uns intern, sondern auch in externen Apps. Deshalb haben wir die Firma Echo gegründet. Äh, die ist jetzt über die letzten Jahre ähm, stark gewachsen und wie gesagt, jetzt größer als... Äh, als Just Dice. Die Firma Sunday, also Mobile Games, kam vor zwei Jahren dann hinzu. Haben wir gesagt, das ist das letzte Element, was eigentlich fehlt. Äh, wir haben äh, Vermarktung und Technologie, aber selber Reichweite und Content. Äh, das macht uns als äh, Unternehmen komplett. Deshalb haben wir mit Christoph gemeinsam die Firma Sunday gegründet. Und die Firma Just Track ist jetzt gerade neu ähm, Nummer vier, ein Tool, was wir sowieso intern nutzen, äh, das wir auf Lizenzbasis extern anbieten wollen.
0: Und warum hat sowas bei ein ja angefangen? Ich meine, ich weiß, es waren andere anderer Zeit, ich habe ja selber eine Beziehung zu der Firma ja. oder auch zu Bertelsmann, aber heute würde man das jetzt ja nicht vermuten, dass, ähm, also bei About you und bei Otto, da sieht man ja schon auch die Logik, dass es irgendwie um Fashion und um E-Commerce auch geht, ähm, wie, wie, warum Gruner und Jahr und Bertelsmann als, als, als Hauptanker?
1: Ja, vielleicht so eine Mischung aus Ambition und Naivität. Ja. Ich war damals der Praktikant im M&A-Bereich ähm, und äh, habe so geschaut, was macht denn Sinn? Also nicht nur für Grunanjahr, ja sondern auch für Bertelsmann und habe dadurch so die Investmentlogik ganz gut, glaube ich, verstanden. Und man hätte jetzt sagen können, wir machen jetzt wirklich nur äh, neue Formate bei RTL oder neue Zeitschriften oder Online-Portale bei Grunan und Jahr und so weiter im Bertelsmann-Reich, äh, neue E-Bücher bei Penguin Random House. Und wir haben halt gesagt, die größte, als strategischer Investor für Bertelsmann die größte Medienkategorie am stärksten wachsen, sowohl in Nutzerzahlen, Zeit pro Tag, Umsatz, jedes KPI die letzten Jahre ist der App-Markt und da gibt es nicht viel. Und wir, unser Pitch war damals, äh, das ist jetzt erstmal das erste Vehikel ja, mit dieser Firma Justice um dort reinzugehen. Aber die Idee kann deutlich größer werden, dass wir äh, eine Media Company äh, äh, für die app Economy bauen. Und genau das haben wir dann die nächsten Jahre auch gemacht.
0: Und haben sie euch irgendwie ähm, unterstützt im Sinne von Reichweiten? Also am Ende haben die ja gar nichts getan. Also ich erkenne jetzt keinen so direkten äh, Bezug zu den Kerngeschäften dort.
1: Naja, sicherlich Geld, also als Eininvestor. Ne? Also wir haben am Anfang schon auch Geld gebraucht. Äh, die Firmen waren seit dem ersten Launch des ersten Produkts von Just Dice profitabel. profitabel. So. Aber trotzdem, äh, für Wachstum braucht man auch mal Geld und Vorfinanzierung. Ne? Also, das war schon Thema. Und dann. Äh, es gibt es, äh, wir haben keine äh, starken inhaltlichen Synergien bis jetzt gehoben. Jetzt machen wir so viel, dass man mal wieder neu darüber nachdenken kann, gibt es da nicht was? Aber das war nicht so richtig das Thema, sondern für uns war es ein guter Gesellschafter, der uns langfristig mit betreuen kann, der sagt, ich möchte Media Companies bauen. Ja? Und äh, für Bertelsmann war das, glaube ich, ein sehr schlaues strategisches Investment.
0: Ja, ja wenn man es so hört, dann <lacht> war es für dich. Die Frage ist, ich habe ich dir ja schon mal außerhalb des Podcasts gestellt, irgendwie wie oft denkst du, hätte ich das mal lieber komplett mit einem VC irgendwie gebaut und dann wäre es jetzt irgendwie, die Bewertung, die im Raum steht, gab ja noch eine Finanzierungsrunde, Bertelsmann intern, da war die Rede von 500 Millionen, also halbe Milliarde Bewertung und ja. 100 Millionen in eure Firmengruppe reinbekommen ja. von Bertelsmann, aber da ist kein Externer daran beteiligt gewesen, bewusst nicht. Ähm, wenn es ein VC gemacht hätte, dann Wäre es vielleicht für dich persönlich noch lukrativer?
1: Also wir gehen mit dieser Frage im Grunde mhm. seit acht Jahren um. Ähm, erstens, ich weiß nicht, ob das so ist, weil ich weiß nicht, ob ein VC uns wirklich in diesen Phasen das Geld gegeben hätte. Also ich glaube, äh Bertelsmann als Investor hat da schon, weil die, der Vorteil war, die kannten halt persönlich auch äh Carlo, mein Mitgründer und mich, ähm, die äh, dadurch war ein bisschen auch, glaube ich, Vertrauensvorschuss einfach da. ja mhm. Ich weiß nicht, ob wir dafür am Anfang, äh, Geld gekriegt hätten. Das ist, so, das ist eine sehr hypothetische Frage. Dann wäre die Frage, würden wir jetzt in einem VC-Case wirklich noch mehr halten, als wir jetzt halten? Ja? Also das mhm. sind jetzt noch pro Person knapp 10 Prozent.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr habt jetzt aber selber auch Anteile?
1: Ja, absolut. also äh, das ist ja bei
0: Bertelsmann eigentlich nicht normal. Ne? Das ist, da ist Management sozusagen...
1: Ja, gut. Wir haben uns da nie so richtig, muss man auch sagen. als äh, Unser Thema war immer, ich habe dann ein Praktikum gemacht, nach meiner ersten gescheiterten Gründung, aber unser Thema war immer, wir wollen was gründen mhm. und das war von Tag 1 an äh, auch so mhm. äh, angesagt.
0: Okay, okay, verstanden. Also das heißt, 10% haltet ihr nur, das wäre jetzt bei, einem, bei einer, oder 20% ihr beide, das wäre dann vielleicht bei einer mehreren VC-Finanzierung über dann 100 Millionen plus äh, auch nicht viel mehr. So ja,
1: oder? so oder so, jetzt kann man sagen, ihr wart doch profitabel, aber dann hättet ihr vielleicht gar nicht so viel abgegeben. Aber immer auf dem Weg, war das jetzt der richtige Deal oder auch bei der Finanzierungsrunde äh, jetzt die halbe Milliarde, die äh, Glückwunschnachricht die, im, die ich am häufigsten gekriegt habe ist ich hätte gedacht ihr seid mehr wert. Okay. Also wir haben jetzt und das, Aber das ist ja auch
0: keine Verprobung, also ist, habt ihr habt jetzt oder habt der richtige Pitch hättet ihr gesagt, okay, wer als man es nicht, sondern das macht dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, Tiger oder Choratur oder diese ganzen
1: aggressiven Typen. Nee, also wir haben jetzt mit dem äh, warum wir das Geld vielleicht eingesammelt haben, und warum wir gesagt haben, wir machen das trotz hoher Profitabilität. Wir wollen jetzt mit der Gruppe ähm, in doch sehr große Märkte rein. Wir kommen ja eher aus so einem Nischenthema, ne, mit diesen Loyalty Apps für Games und jetzt mit dem Bereich in app video und auch mit dem Bereich Mobile Games Publishing bei Sunday. Das sind Riesenmärkte. Damit können wir wirklich potenziell jeden App-Nutzer der Welt erreichen. Und äh, da sind schon auch noch ein bisschen andere Fahrwasser. Und wir äh, haben keine M&A-Strategie, dass wir Firmen zukaufen, sondern wir bauen sehr gerne Technologien und Produkte selber. Das macht uns auch Spaß, also auch Carlo und mir persönlich als Gründer macht es sehr viel Spaß, die Dinge auch zu machen. Es ist auch eine, nicht, nur eine, nicht nur eine Finanzentscheidung, sondern auch eine Lebensentscheidung. Möchte ich mich mit M&A-Deals beschäftigen oder möchte ich ähm, Firmen bauen? Ja? Ähm, und für diese Partnerschaft äh, hat das mit Bertelsmann auch viel Sinn gemacht. Dafür sind diese 100 Millionen sozusagen Kriegskasse äh, neben der Profitabilität, Profitabilität äh, sehr gut geeignet und ausreichend. Hätten wir jetzt eine M&L-Strategie gemacht, was es in diesem App-Plattform-Segment auch gibt, es gibt sehr große Firmen ähm, in den USA äh, aus Israel, äh, Iron Source ist ein Name, Applovin, äh, Digital Turbine, das sind alles mit mehrfachen Milliarden bewertete Firmen, die das eher im M&L-Bereich machen, also Firmen zukaufen und konsolidieren. Ähm, dann hätte man vielleicht mehr Geld gebraucht und dann hätten wir auch offen darüber gesprochen, ob wir externes Geld mit hinzunehmen. Aber weil wir sehr stark daran glauben, dass man sich äh, mit Geld nicht ausschließlich ein USP kaufen kann, sondern dass es sowohl wirtschaftlich gut ist, als auch besonders viel Spaß macht, selber Firmen zu bauen, die besonders gut funktionieren, war das so in dieser Partnerschaft eigentlich von uns nie in Frage gestellt.
0: Aha. Und in welchen Ländern seid ihr, also wo kommt das Geld her? Also also wir machen Umsatz
1: in über 100 Märkten. Ähm, das ist im App-Markt relativ schnell, weil sobald ich ein Mobile-Game launche, tue ich das in der Regel in allen Ländern, das sind ein paar Klicks im Google Play, Store, aber, äh, Google Play Store oder im App Store und ich bin weltweit aktiv, dann ist natürlich die Frage, wie groß wird das, in welchem Land, das muss ich ganz aktiv über, über Marketing betreiben. Dafür haben wir diese Firma Just Track, um weltweit äh, in über 100 Ländern auch Nutzer akquirieren zu können. Ähm, mhm. Das relevante Geld, würde ich sagen, machen wir in 20 Märkten, wobei äh, über 30 Prozent, äh, teilweise fast 50 Prozent, je nach Company, aus den USA kommen, dann haben wir so 5 bis 10 Prozent Deutschland und der Rest ist dann ähm, verteilt.
0: Aber die Firma sitzt komplett in Hamburg?
1: Die Firma sitzt komplett in Hamburg. Wir haben gerade äh, eine erste Tochterfirma in Indien im Games-Bereich gegründet, um mhm. dort vor Ort auch äh, Spiele zu sourcen. Ähm, wir werden im Bereich Vermarktung äh, wohl die nächsten zwölf äh, nächst, Monate uns auch in die USA orientieren. Also wir machen das Schritt für Schritt, aber wir haben das immer sehr genossen, dass wir sehr fokussiert hier in Hamburg alles machen können. Wir kommen da inzwischen so ein bisschen, gerade im Bereich äh, Werbekundenvermarktung an die Grenzen, weil wenn der Werbekunde in den USA sitzt, ist es in der Regel schon ganz gut, in der gleichen Zeitzone auch jemanden zu haben, der mit denen spricht.
0: Kann. Lassen wir mal ganz kurz zum äh, Abschluss über dieses Bewertungsthema sprechen. Ja. Ähm, wie kam das denn zustande? Also wenn jetzt äh, stell mir vor, ihr sitzt da am Tisch als Shareholder und Bertelsmann und dann sagt ihr, die Firma ist jetzt eine Milliarde wert und die sagen, nee, irgendwie eine halbe und dann sagen die, wir sind auch hier die einzigen anderen, die da hier rein können, also entscheiden wir jetzt eine halbe. Oder wie, 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 wie ergibt es eine Bewertung? Weil normalerweise ist jetzt der Markt gemacht, das also spricht man mit verschiedenen und dann macht der Markt eine Bewertung.
1: Na, ich kann jetzt zu Vertragsdetails auch aufgrund der Konstellation keine genauen Details äh, nennen. Ähm, sicherlich gibt es in jeder Gesellschafterkonstruktion verschiedene äh, Momente, in denen man sich unterhält, wie man weitermacht äh, und äh, das gibt es auch bei uns. Ähm, und im Zuge dessen haben wir gesagt, wir haben verschiedene strategische äh, Optionen auf dem Tisch. Sicherlich war der Zeitpunkt auch daher da, dass äh, das alte äh, oder das Bestandsgeschäft von Grunon ja, also das Zeitschriftengeschäft, an RTL verkauft wurde, Bertelsmann intern. Und dann so ein bisschen die Frage war, App-Like ist dort, was machen wir damit? Und da haben wir strategische Optionen geprüft. Und da war sehr schnell klar, dass wir dafür dass es sinnvoll ist, dafür Kapital aufzunehmen und es dann auch sinnvoll ist, das gemeinsam weiterzumachen, als für uns den Gesellschafter zu wechseln. Und, und
0: bei euch im Board sitzt dann nicht Thomas Rabe selber, der ist Chef von Bertelsmann, sondern da sitzt dann jemand aus dem Finanzbereich oder wer ist da? da?
1: Genau, also inzwischen, ähm, wir sind jetzt in dem Bereich Bertelsmann Investments zugeordnet. Da ist einerseits Fondgeschäft, aber auch organische Neugeschäfte wie, ähm, äh, wie die applight gruppe äh, Und das, äh, der CEO von Bertelsmann Investments ist äh, Carsten Kosfeld seit einigen Wochen, äh, gerade frisch übernommen. Der ist äh, Teil der Eigentümerfamilie und äh, ist dort gerade so... Also der die nächste
0: Generation Bertelsmann nach Les Mons sozusagen? Äh,
1: so kann man das sagen, ja. Oder nach Christoph Mohn, ja.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Und der ist also so alt wie du wahrscheinlich dann, ne? Ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber wir verstehen uns ganz gut, glaube ich, ein paar Jahre älter ist er. Okay,
0: okay. Und dann sitzt ihr da und dann mit dem wird dann diskutiert? Wir, jetzt erst ja seit ein paar Wochen. Also wir lernen ja. uns
1: gerade kennen und was machen denn jetzt diese app Film? Und äh, der hat auch mal gefragt, wie kam es denn jetzt zu dieser halben Milliarde? Also hat <lacht> er äh, sich da erkundigt, aber äh, es geht jetzt gerade in einer guten Zusammenarbeit los. Auch dieser Bereich, Bertelsmann Investments, formt sich gerade auch noch. Ja? Und wir werden da als eine Beteiligung äh, gehalten. Neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch,
0: unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von in einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de/omr. Zurück zum Podcast. Und sag mal, Profitabilität, gut, habt ihr so bescheiden da in den Pressemitteilungen und so reingeschrieben, wenn man sich das überlegt, 100 Millionen. Umsatz? und also gut über 100 Euro, Millionen. oder über Okay, dann dann was heißt gut? Also man kann in dem Geschäft irgendwie tendenziell schon, schon 20% Prozent Rendite erwirtschaften oder nicht?
1: Also die genaue, die genaue Ergebnismarge kann ich nicht sagen, aber wir sind deutlich zweistellig, ja.
0: Das heißt, es bleiben ja dann auch, weiß ich nicht, 15, 20 Millionen übrig jedes Jahr. Macht er dann so Ausschüttung?
1: Ähm, es, na, es macht keinen Sinn auf der einen Seite Kapital, ne, ähm, Aufzunehmen, auf der anderen okay. Seite auszuschütten. Ähm, das wäre kreditfinanzierte Ausschü Ausschüttung. Das ist irgendwie für keinen Gesellschafter wirklich sinnvoll. Nee, wir nutzen das Geld zur Investition in die neuen Dinge, äh, in die Videoplattform, äh, in das, ähm, das Gaming-Geschäft, in die neue Firma Just Track. Und daneben, wenn das Geld nicht reicht, ähm, kriegen wir zusätzlich Mittel von Bertelsmann. Ja.
0: Und was ist jetzt in so einer Konstellation so ein Endgame? Also bringt man das immer separat an die Börse
1: oder so? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da, da gibt es verschiedene Konstellationen. Also im Kern einfach, wenn man das durchdenkt, gibt es drei verschiedene. Entweder, ähm, ja, man macht irgendwann einen Börsengang, in dem es vielleicht noch eine Strategie gibt, das nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Das macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn man Kapit viel, viel Kapital braucht. Und das ist in der Regel, glaube ich, nur dann, wenn man Firmen zukaufen möchte. Also dafür müsste die Strategie vom Company Builder sich ändern auf wir wollen den ganzen mhm. Markt konsolidieren. Das muss man mal sehen. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, ähm, ähm, irgendwann sagt man, es gibt einen strategisch besseren Partner, ähm, dem das gehört, der vielleicht auch inhaltliche Synergien dazu äh, noch hat. Das dritte äh, ist sicherlich auch, ähm, was für Bertelsmann interessant ist, dass das ein relevantes neues Geschäft wird von Bertelsmann. Also vereinfacht gesprochen, das, da kann ich jetzt nicht für die sprechen, aber wahrscheinlich auch, bin ich da subjektiv, würde ich das so sehen an deren Stelle, wenn man sagt, äh, TV, Bücher, früher waren es so noch Magazine äh, und daneben hat man auch einen Bereich, in dem ist das Thema Apps äh, relevant. Ähm, das könnte für einen Medienkonzern nicht so ganz verkehrt sein. Ja. Mhm.
0: Okay, und sag mal, wer ist so bei den 100 Millionen euer Top-Kunde? Also, um es ein bisschen besser zu greifen, kommt dann sehr viel Geld von, also sag mal ein paar Gaming-Firmen, die dann bei euch, also, dass man so ein paar Namen hört, die dann bei euch ja, sehr Geld ausgeben?
1: Also, ähm, also sicherlich ähm, eine Firma, die man, glaube ich, kennt, die man auch oft gesehen hat, ist zum Beispiel die Firma äh, Playrix. Ähm, die machen so Homescapes und Gardenscapes und äh, so äh, match 3 spiele heißen die, wo man puzzelt und mhm. verschiedene Sachen macht. Äh, die Firma Singa hat man sicherlich auch mal okay, ne? so also da Und Singa ist ja zwischen ein Konglomerat von vielen, vielen, vielen äh, äh, Firmen. Und äh, sicherlich auch Firmen aus dem Segment wie Sunday, da gibt es den Marktführer in dem Bereich, aber Casual Games heißt Voodoo, auch mit denen arbeiten wir zusammen. Also ähm, Im Grunde aber kannst du die Top 200 äh, Mobile Gaming Firmen weltweit durchgehen. Ich würde sagen, 80% sind unsere Geschäftspartner.
0: Okay, also wer macht zum Beispiel jetzt so Candy Crush oder so?
1: Candy Crush ist King, ja. Ähm, ähm, und äh, auch mit denen arbeiten wir zusammen. Ja, ist jetzt, die sind nicht Top 5, glaube ich, aber. Ähm, so also das sind
0: so, ich bin, bin jetzt kein großer äh, Mobile Zocker. Ja. Aber also Clash of Clans kenne ich noch. Äh ähm,
1: genau, das ist Supercell aus Finnland. Die wurden von Tencent gekauft oder zumindest, glaube ich, eine, cool ein Großteil wurde übernommen. Die machen kein performancegetriebenes Marketing, sondern eher Brand-Marketing. Brandmarketing. Mhm. Ähm, eine der wenigen, die es geschafft haben, nicht in diesem, äh, ich muss Klicks und äh, Installs einkaufen, in diesem Wettbewerb zu stark aktiv zu sein, sondern die haben eine sehr starke Community und eine sehr starke Marke aufgebaut. Das machen die in der Regel über andere Werbekanäle.
0: Okay, das sind ja da nicht bei euch. Ja. Und was kennen wir noch so? Angry Birds? Rovio, ja. Äh, auch auch Kundenpartner ja. Und dann jeweils so ein paar Millionen im Jahr lassen die dann alle so bei
1: euch? Ja, je nachdem. Ne? Also die Gaming-Firmen, die haben auch verschiedene Phasen. Ähm, es gibt die, die regelmäßig hohe Marketingbudgets budgets haben, ne? also ausgeben, dann gibt es die, die neue Firmen an den Markt bringen, die erstmal ganz viel Reichweite brauchen, das ist ein bisschen saisonal, ja. aber wir machen relevantes Geld mit deutlich über 100 Kunden. Aha. Also ich meine, das ist ja schon
0: innerhalb der ganzen Digital-Marketing-Welt ja. nochmal so eine Nische, für mich schwierig einzusehen, ich habe das früher mal so ein bisschen verfolgt, da war ja. ich auch ein bisschen näher dran, mittlerweile merkst du nicht mehr so, ähm, checken alle deine Leute, die bei dir arbeiten, genau, was ihr <lacht> da macht? Also, oder?
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon so ein Thema, dass ich, das ist so ein Podcast natürlich toll, weil man auch mal in Ruhe darüber reden kann, was man so macht. Ne? Ähm, du kannst das nicht wie bei einem äh, äh, Delivery-Startup sagen, wir wollen ähm, ein Meal an jeden Menschen in Deutschland liefern oder so. Ne? Da gibt ganz, bei uns ist das... 10 in. Den Minuten du, du Jaja, Beispiel, ja, ja, zum Beispiel. Aber ähm, die, äh, bei uns ist es in jeder Firma anders. Also Sunday will äh, jeden Menschen der Welt unterhalten und Edge will eine Werbeanzeige an jeden Menschen weltweit anzeigen und so weiter. Also da gibt es verschiedene ähm, kleine Nordsterne in dem Segment. Ich glaube aber schon, dass unser Onboarding ganz gut ist, ähm, weil die Leute auch verstehen, deshalb funktioniert bei uns dieser company Builder ansatz auch, der, äh, ich meine, drei von vier Firmen sind profitabel. Ähm, der ähm, in vielen Segmenten nicht funktioniert, weil die, Firma sich, äh, weil die Firmen sich gegenseitig brauchen. Also, Sunday würde nicht so erfolgreich sein, äh, mhm. wenn die Monetarisierung durch Echo nicht da wäre. Echo wäre nicht so erfolgreich, wenn nicht auch viel Reichweite von Just Dice und Sunday da wäre. Äh, Just Track äh, wäre nicht da und so weiter. Ne? Also, es ist sehr miteinander vernetzt und äh, dadurch müssen die Leute das auch äh, schon einigermaßen verstehen.
0: Und wer jetzt mal, sagen wir mal, bei eurem Investor, da, ich kenne so ein paar Leute, ich würde mich jetzt
1: wundern, wenn die das alle so genau durchdringen können. Ja, ich würde sagen, auch eine große Stärke in der Partnerschaft liegt daran, dass man uns zutraut, was wir da tun. Ja. Hast <lacht> du gemerkt, jetzt habe ich auch im Konzern als Gesellschafter. Also ein bisschen kann ich das auch. Ja. <lacht> ja, sehr, sehr,
0: sehr, sehr clever. <lacht> ähm, wer sind denn so eure größten Wettbewerber? Also gibt es irgendwelche Firmen, die ein ähnliches Modell fahren, die man so kann?
1: Also wir sind äh, die Einzigen, die diesen Bilderansatz machen, auch mit der Überzeugung, man kann sich äh, mit Geld und nicht jeden Wert zukaufen. Es gibt aber doch, eben habe ich schon eins bei Namen genannt, die Firma AppLabin, die ist aus Amerika, die war zwischenzeitlich mit über 40 Milliarden bewertet. Die haben auch einen starken AdTech-Stack für in app videowerbung und den gehören Gaming-Firmen. Die Firma IronSource aus Israel. Tel Aviv, aus Israel, hat auch einen Stack aus Gaming-Technologie und AdTech-Firmen. Und äh, es gibt noch eine Firma Digital Turbine. Äh, ich glaube, die sind auch Amerikaner. Die sind auch in dem Segment, aber alle haben eine M&A-Strategie, also sehr, sehr viel Kapital aufgenommen, um Firmen zusammenzukaufen. So integriert wie bei uns äh, gibt es das nicht. Aber wir sind natürlich in den gleichen Märkten wie diese Player aktiv.
0: Ja. Und ist das für dich irgendwie so ein Altersthema? Wächst man da raus oder muss man selber viel zocken? Also bist du selber so viel, sagen wir mal, sehr Nein, aktiv also, in, dieser, in dieser Welt?
1: Ähm, also mir macht das inzwischen Spaß. Also, ich spiele die Spiele auch tatsächlich, die natürlich wir bauen und äh, gibt das auch mal meiner Mutter, spiel machen und sagen wir mal, äh, wie du das findest, das in jedem Fall. Ähm, aber äh, ich war nie so der super convinced Gamer, sondern ich fand immer eher so dieses Puzzle zu lösen, die Challenge interessant. Wie schaffen wir es hier von Hamburg aus eine Firma aufzubauen, die weltweit im Grunde fast jeden Menschen erreichen kann? Wie können wir dafür Content nutzen, Technologie, wie können wir Partnerschaften machen? Vielleicht ist so mein Kernthema immer noch, was ich gerne mache ist Partnerschaften mit äh, großen Publishern oder Werbekunden aufzusetzen. Operativ bin ich am meisten in der Firma Edge involviert, weil das so das Thema ist, glaube ich, was mir selber am meisten liegt.
0: Und was heißt jetzt Partnerschaften aufsetzen? Also was bedeutet das
1: dann? Neuen großen Werbekunden, die mit zu überzeugen in einem großen Pitch, dass, was ah, okay. wir tun, sinnvoll ist. Oder wir haben ja auch die Publisher-Seite, ne, die uns äh, nutzt zur Monetarisierung. Da gibt es äh, sehr interessante Partnerschaften, auch mit äh, klassischen Playern. Was wir zum Beispiel bei Edge auch machen ist, ähm, nicht nur mit so äh, digitalen Apps sozusagen zusammenzuarbeiten, sondern auch mit Apps von Playern, die, äh, die äh, eher aus dem traditionellen Segment sind. Wir arbeiten zum Beispiel... Die Namen kann ich nicht sagen, aber ich glaube, man weiß dann, wer gemeint ist, mit den zwei größten Loyalty-Programmen in Deutschland zusammen, äh, über unsere White-Label-Lösung bei Echo kann man dort ähm, über das Spielen von Spielen wiederum Punkte sammeln. Ja? Und da so bringen wir das Thema Gamification in andere Apps rein und geben einen USP in diese Apps. Also du könntest dir vorstellen, in einer Delivery-App, wenn das, äh, die den Loyalty-Programm haben, wenn das eingebaut wäre, könnten die Nutzer daneben, dass sie über das Bestellen von, äh, von Food Punkte sammeln, sich zusätzliches Guthaben verdienen, darüber, dass sie Mobile Games spielen. Und dadurch kommt deutlich mehr Traction und deutlich mehr Usage in die Apps rein. Ja.
0: Gibt es aus deiner Sicht manchmal Anlass, ein schlechtes Gewissen zu haben bei dem Job oder bei der Aufgabe, weil man ja irgendwie am Ende auch daran arbeitet, dass Menschen noch mehr Zeit in so Apps äh, verbringen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Es ist ja so, dass du auch die Gedanken machst, okay, wie spielen die Leute noch mehr, damit dann unsere Kunden irgendwie äh, ja, Benefits haben, also du das ist ja schon so, vom Modell her, klaut man den Leuten
1: Lebenszeit. Ja, wobei, ähm, ich habe mich das mal gefragt, ähm, jede Media Company hat das Thema, ja, OMR Cloud in einer, finde ich, sehr unterhaltsamen Weise <lacht> den Menschen äh, genau, ja. auch gerade Lebenszeit mit Tarantino bei euch auf der Bühne, das war schon sehr unterhaltsam. Und, äh, also ich glaube, die Grenze ist da, wo es darum geht, dass es äh, noch Freude macht, ja. Also wenn man diese Spiele spielt, die müssen auch Geld verdienen über Werbung, wie auch ihr Geld verdienen müsst über Sp äh, Sponsorships, ja. Äh, und solange äh, da ein, auch ein intrinsisches Spaßelement dran ist, äh, ist das in Ordnung. Und wenn du ein Loyalty-Programm hast, als eine unserer Companies, äh, um Aufmerksamkeit für Spiele zu generieren, ist das, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, was mir ein Schritt zu weit ist, was ihr, glaube ich, in, oder was du in deinem State of the German Internet gezeigt, hast auf dem Festival diese chinesischen Apps, die Leute dafür bezahlen, dass sie scrollen. Ja, ja? Ja. Also das geht, glaube ich, in eine Ebene, die wird dann ähm, ja, fast schon also, also, pervers. Also, ja. okay,
0: aber da würdest du sagen, das ist, nicht, also das ist schon, habe ich jetzt auch gerade daran denken müssen, ehrlicherweise, aber das ist schon eine Differenzierung zu dem, was ihr macht. Also das ist ja,
1: also absolut. Die Frage ist ja, ähm, also vielleicht auch nochmal, ähm, das ist jetzt ja nur diese Firma Just Dice, ja? aber ähm, wenn du ein Leuteprogramm betreibst und sagst, du kriegst ein paar Punkte an der Tankstelle, ähm, ist das, glaube ich, in Ordnung, damit sich eine Tankstelle differenzieren kann gegen eine andere. Wenn du sagen würdest, äh, ich bezahle dich dafür, dass du den ganzen Tag in der Tankstelle rumläufst, wäre mir das ein Schritt zu weit. Und wir sagen halt, weißt du, äh, spiel das Spiel, guck, ob es dir Spaß macht und dann hast du noch ein bisschen was davon. Äh, wir sagen aber nicht, ähm, also scroll durchs Internet und kriegt dafür Geld, ja, das ist schon eine andere, äh, andere Nummer.
0: Ist denn für euch, also es dreht sich jetzt ab, also, abseits von den Partnerschaften mit äh, Loyalty-Apps, im Wesentlichen um, um Games, also was ihr macht, das sind schon irgendwelche Spiele? Also es, ihr habt jetzt keine Content-Apps, könnte man ja ne, gerade mit meinem Hintergrund auch vermuten, dass es da um Content ginge oder um, also so was zu lesen oder zu gucken, irgendwie
1: Videos, es geht irgendwie am Ende um Spiele. Also das Thema Mobile-Gaming für uns ist, das, ähm, ist der große Motor, ja, weil einfach am meisten Nutzungszeit, Aufmerksamkeit im Smartphone-Bereich da ist. Die Werbebudgets sind am höchsten. Das ist so das große Vehikel, um äh, auch Reichweite aufzubauen und ein gutes Maß an Monetarisierung zu schaffen. Wir sind inzwischen aber so groß, dass man äh, auch in andere Segmente äh, überlegen könnte, reinzugehen. Ähm, das muss man Schritt für Schritt immer angucken. Macht das jetzt Sinn? Sind wir dafür Best Owner oder nicht? Ja. Aber sicherlich ähm, gibt es auch immer mehr und mehr Partner ähm, aus dem Nicht-Gaming-Bereich, für die eine Zusammenarbeit mit einem unserer Firmen sinnvoll sein kann.
0: Was kostet das, ein neues Spiel rauszubringen? Was erzählt, ihr macht so ein eigenes Spiel, das jetzt sozusagen weltweit dann jeder spielen soll. Also, wir reden von Milliarden von Menschen. Also, jetzt schon irgendwie so ein bisschen so ein großes Ziel. Was kostet, ein Spiel herzustellen?
1: Also das, in diesem Bereich bei Casual Games sind die Produktionskosten nicht so riesig hoch. Also, das Problem ist, du musst, also einen Prototypen kannst du wahrscheinlich mit 20.000 Euro entwickeln so ähm, an Entwicklungszeit äh, oder sogar noch weniger, je nachdem auch dann, wo die Entwickler sitzen. Ähm, wir arbeiten dort weltweit mit Studios zusammen, die auch Prototypen zuliefern. Es funktioniert halt nur eins von 100. Ja? Also das ist immer noch ein hitgetriebenes Geschäft und du musst halt sehr, sehr viel testen, ähm, damit äh, ein gutes Spiel auch dabei rumkommt. Also die Kosten kommen eher dadurch, dass man viel testen muss und nicht durch das einzelne Spiel.
0: Aber so ein Spiel selber zu bauen, was dann Milliarden von Menschen oder Millionen von Menschen spielen, kostet nur
1: dann, weiß ich nicht, 20.000 Euro plus dann Verfeinerung, sagen wir mal 100.000 Euro oder so. Ja, und ich meine, deshalb machen es auch so viele. Ja. Es gibt weltweit, ähm, die Firma Unity ist vielleicht noch ein Name, ähm, ist bekannt, das ist eine sehr, sehr weltweit führende Gaming-Engine, auch im Bereich Mobile-Games, ähm, äh, sehr, sehr wichtig und ist Unity zu installieren, sich das ein bisschen beizubringen und einen Spieleprototypen zu bauen, ist nicht so unheimlich schwierig. Ja? Also, das kann man relativ schnell lernen, vielleicht vergleichbar mit einer DJ-Software oder so. Ja? Mhm. Ähm, und äh, Sunday entwickelt selber Spiele, aber arbeitet eben auch als Publisher für diese ganzen externen Leute, das sind teilweise Einzelpersonen, zwei Freunde, die Spiele entwickeln, um denen dann zu helfen, wenn sie was Gutes gebaut haben, das auch weltweit zu einem Hit zu machen.
0: Ab wann ist denn ein Spiel für euch also vermarktbar? Ich denke also bei uns Podcasts, da sage ich immer, wenn du ein paar tausend Hörer hast, dann können wir mal über eine Vermarktung nachdenken. Was ist bei euch so eine Größenordnung?
1: Ja, also wir brauchen schon Millionenreichweiten. Also wir müssen eine Idee haben, dass wir das auf Millionenreichweiten skalieren können. Also von damit einzelnen das ähm, von einem Spiel muss äh, mehrere Millionen Menschen erreichen. Okay, aber wir
0: reden schon. von Unique Usern, also ein, ja, einzelne. Ja,
1: absolut. Weil ähm, pro Nutzer verdiene ich, das ist, ist in jedem Land anders, aber in den USA ist das vielleicht bis zu einem Dollar, äh, Deutschland ein bisschen weniger, aber auch so in, machen auch viel Geschäfte in Brasilien und Philippinen, das sind teilweise ein paar Cent pro Nutzer. Ja? Und um überhaupt auf große Umsatzniveaus zu kommen, brauche ich natürlich sehr, sehr viel Reichweite.
0: Und ist es irgendwie so ein, so ein Gerücht, dass es immer nur die Jungen sind, die das spielen? Das sind wahrscheinlich bei euch eher auch ältere
1: Leute, habe ich das Gefühl. Genau, also die Haupt-Gamer-Zielgruppe oder die attraktivste ist vielleicht ähnlich wie im E-Commerce, sind Frauen zwischen 30 und 50. Also bei den Casual Games. Ja. ja, bei den Casual Games vor allem. Und unser Bereich ist ja eher Casual Games, wir sind nicht so im AAA-Hardcore-Bereich, das ist nicht unser, unser Genre. Und da haben wir eigentlich von im Grunde volljährig, je nachdem was das für Spiele sind, auch jünger, bis zu 50 ist da eigentlich alles dabei.
0: Okay, aber es das heißt, Kids eigentlich gar nicht? Also so unter 18 wenig?
1: Nee, also wir, ähm, das Spiel, äh, Google macht ein Rating. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, welches Spiel, welches Rating hat. Ich glaube, Cat Escape ist äh, harmlos. Ähm, das könnte auch ein 14-Jähriger spielen als Unterhal äh, Unterhaltungsprodukt. Das Rating, das stimmen wir mit den äh, App-Stores ab, mit Google und Apple und halten uns dran.
0: Okay, was heißt irgendwie am Ende ist eure, eure Zielgruppe älter, als man so denkt? Ne? Also Absolut, deutlich älter. Oder? Also das heißt, die Firma ist wahrscheinlich vom Also vielleicht nochmal, um
1: dir ein Gewicht zu geben, vielleicht mit... Äh, 18- bis 25-Jährigen machen wir unter 20% Prozent des Umsatzes. Das heißt,
0: euer, euer, euer Team, eure Firma ist jünger als die Zielgruppe eigentlich. Das heißt, ihr macht <lacht> da, machen junge Leute, machen da Spiele. Also ich mir jetzt so vor, bei ja. dir arbeiten irgendwelche 26-jährigen Leute, die sich dann ausdenken, wie sich irgendwie eine 46-jährige Frau irgendwie in, in Indien vielleicht amüsieren könnte.
1: Ja, also es ist schon so. Also Carlos äh, Eltern, die sind äh, jetzt, ich glaube, die gehen an die 70, ja? die, äh, die haben das, äh, die Spiele teilweise mehrfach durchgespielt und nicht nur, weil sie das toll finden für ihren Sohn, sondern weil sie ja irgendwann angefangen haben, dass ihnen das auch Spaß macht. Ähm, unsere Leute sind im Durchschnitt vielleicht so Ende 20, würde ich sagen. Äh, 28, 29, also ja.
0: Okay, also das heißt dann schon, dass wirklich Jugendliche oder nicht ganz mehr, aber junge Erwachsene <lacht> machen Produkte für... Für äh, junge Erwachsene und auch Eltern. Äh, okay, und so ein Spiel durchzuspielen, ist dann komplex? Also ist man dann tagelang beschäftigt oder, oder wochenlang?
1: Na, das sind eher äh, nebenbei Unterhaltungsprodukte, ja. Also das macht man vielleicht... 15, 15 Minuten am Tag nebenbei an der Bushaltestelle, hier um einen kleinen Unterhaltungsmoment zu haben. Äh, das sind keine äh, Sachen, also pro Spiel jetzt, ne? Und dann spielt man vielleicht mehrere Spiele. Äh, wir haben jetzt keine Produkte, die man irgendwie stundenlang pro Tag spielt.
0: Okay, okay. Ähm, was sind es gibt schon wahrscheinlich so glo global große Unterschiede, in dem, was Nutzer wert ist. Also deutsche Spieler sind viel mehr wert als Nutzer in USA oder in Indien?
1: Ja, USA ist der mit wertvollste Markt, vielleicht ist Australien noch ein bisschen mehr. Aber warum, warum ist das so? Ähm, ja, die Werbebudgets sind sehr hoch. Äh, die Leute, ähm, die für Werbung Geld ausgeben, sorgen für hohe TKPs. Dadurch verdiene ich mit dem Nutzer viel Geld und dadurch sind die Marketingbudgets auch hoch.
0: Ja. Also das heißt, amerikanische Nutzer sind wünschenswerter als deutsche?
1: Nein, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ja gut, aber sind mehr wert. Ja, aber da, da sind also je nach, äh, da sind auch keine großen Unterschiede. Ja, Da reden wir über 10, 20 Prozent, auch je nachdem. Das ist ungefähr wie der Big Mac Index. Ja? Also der Big Mac Index, der zeigt, was kostet ein Big Mac weltweit in, in jedem Markt. Ungefähr so kannst du dir anschauen, wie viel Geld du mit dem Nutzer in den Nobel gaming märkten verdienst.
0: Ja. Und es ist schwer, es ist Leute zu bekommen hier in Hamburg, die da jetzt helfen können?
1: Äh, für bei uns in der Firma mitarbeiten. Irgendach für die Gruppe, ja. Ja, also wir haben inzwischen ähm, über 50, wahrscheinlich sogar mehr, über 60 Prozent der Leute nicht aus Hamburg, nicht aus Deutschland. Also Mitarbeiter aus über 50 Ländern. Aber die kommen dann her, wohnen dann auch hier? Oder, ja, oder sind also remote? Äh, die meisten arbeiten bei uns im Büro. Ähm, haben flexible Policy, äh, drei Tage Büro, zwei remote. Und äh, die meisten sind bei uns ähm, im Büro vor Ort. Und äh, ziehen dann für uns hierher. Und wir haben auch sicherlich noch sehr viele Leute aus Deutschland, die es cool finden, bei uns an diesen Technologien mitzuarbeiten, weil es eben schon noch ein Geschäft ist. Was wir dort ähm, machen, das ist eben schon eine ziemlich große Skala, auch an Reichweite und Nutzer. Und dafür, dafür wäre jetzt äh, mein Co-Founder, vielleicht Carlo, besser geeignet, als ich darüber zu reden, der eher bei uns Produktentechnologie macht. Aber was dort an äh, Tech-Stack und Infrastruktur und auch an, äh, an Datenmenge verarbeiten werden muss, ist auch schon technologisch eine Herausforderung, die es, glaube ich, nicht so oft gibt, zumindest in Hamburg, ähm, als die attraktiv ist. Ja.
0: Und wenn ihr da jetzt aber irgendwie man also es gibt so eine Keyman clause wenn ihr weg seid, dann hat die Firma auf jeden Fall ein Problem oder... Es ist also sehr, sehr, sehr spezifisches Wissen, was man da haben muss.
1: Ja, aber ich meine, wir sind jetzt bis Ende des Jahres über 200 Leute und das sind jetzt ja nicht nur Junioren, die anfangen, sondern auch äh, Experten, Führungskräfte, ähm, auch Geschäftsführer der Tochterfirmen, die in den einzelnen Bereichen auch Dinge aufbauen. Aber sicherlich ist es auch schön, sich ein Stück weit unabdingbar in der Firma zu fühlen und das Gefühl zu haben, ich kann noch einen Beitrag leisten. Vielleicht so dieses Gesamtthema zu verstehen zusammenzuhalten, da hat man sicherlich schon noch einen Mehrwert, aber wir sind jetzt inzwischen deutlich zu groß, dass, das alles, dass man das alles selber machen kann. <lacht>
0: Wie lange muss ich denn sozusagen Spiele spielen, um was bei, sagen wir jetzt mal, About You zu bekommen, wenn ich jetzt bei Tarek da irgendwie <lacht> das, äh, 10, 15 Euro Gutschein ja. haben will? Ähm, was müsste ich also in eurem, in eurem System dann irgendwo so leisten dafür?
1: Also in der Firma Just Dice, vielleicht ähm, müsste ich jetzt nachgucken, schwer zu sagen, aber es ist lange, ja? Also, wenn so ein Mobile Game ein paar Dollar vielleicht äh, maximal in Deutschland für eine Installation zahlt, wir davon einen Teil an Prämien ausschütten an die Nutzer, ähm, dann muss der, muss der Spieler schon ein paar Spiele spielen für ein paar hundert Minuten, um, äh, um dann einen 5 oder 10 Euro Gutschein zu kriegen. Also es geht schon eher um kleinere Beträge in diesem Geschäft.
0: Oh, wow, okay. Also das heißt, das ist immer so eben, wir geben jetzt ja bei, hin, bei uns bei OMR Reviews, geben wir ja. äh, weiß nicht, 50 Euro Gutschein für eine Softwarebewertung ja, ja. oder sowas. Ähm,
1: ja, B2B sind die live beges ja. Das äh, ja, ja.
0: ja. heißt wirklich, wenn ich da jetzt bei About You einen Gutschein haben will mit von, sagen wir mal, 10 Euro oder mhm. sowas, dann muss ich schon stundenlang das Spiele spielen. Das ist jetzt nicht mehr so eben erfüllt. Ja,
1: aber es ist auch nicht verwunderlich. Ich meine, das ist ja auch äh, irgendwie erstmal kostenfrei. Ne? Also Und äh, äh, sicherlich ist auch ein Geschäftsmodell der Spiele dann dahinter, dass sie Geld verdienen müssen. Ähm, aber ähm, die Nutzer geben ja erstmal per se kein Geld aus. Dadurch musst du natürlich länger spielen, um sowas zu bekommen, als wenn du irgendwo anders äh, Geld ausgeben würdest.
0: Sehen viele ähm, so Investoren oder Menschen in der Welt, was ihr da macht? Ich meine, es gibt doch so die ganzen VCs, die alle so, den Traffic im Netz beobachten, wo ist, auf welchen Plattformen läuft gerade viel. Da kriegt ihr wahrscheinlich wahnsinnig viel auch inbound von irgendwelchen Investoren aus weiß, USA, Arabien, die irgendwie beobachten, dass ihr da äh, Traktion habt und ja. euch dann anschreiben.
1: Ja, also letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre sahen die, waren die Kapitalmärkte ja noch deutlich besser aus, als es Wollt jetzt sagen, so da ist, ne? Haben Da
0: wahrscheinlich Leute angegriffen, zu, jetzt hier Finanzierungsrunde mit uns, gibt eine Milliardenbewertung und sowas.
1: Genau, also so realistisch für im letzten Jahr drei LinkedIn-Nachrichten pro Woche, würde ich sagen. Von, das sind nicht nur jetzt reine Investoren gewesen, das sind teilweise Strategen oder Private Equity oder dann auch einfach nur M&A-Berater, also die haben dann ja noch selber kein Geld. Und die haben
0: alle gesehen im Hintergrund oder gemessen, was da passiert.
1: Ja, inzwischen in den Märkten, in denen wir sind, also die haben dann ja auch Researcher da sitzen, die sich bestimmte Sachen angucken oder die machen ein Investment in eine Mobile-Gaming-Firma oder eine Tech-Firma, die uns dann kennen und weiterempfehlen, also in diesem Segment sind wir schon ziemlich bekannt mit diesen einzelnen Firmen, ähm, jetzt in Deutschland ein Endkunde äh, kennt unsere Firmennamen glaube ich jetzt nicht, weil das eben sehr viel B2B-Geschäft ist, ähm, aber so in dieser Szene ähm, gibt es auch schon nicht so viele Geschichten, die so gewachsen sind die letzten Jahre, ja.
0: Okay, das heißt, die haben wir schon angeschrieben und da auch schon mit ordentlichen Be Bewertungen gelockt
1: wahrscheinlich, oder? Ja, also äh, wir hätten sicherlich auch noch eine höhere Bewertung äh, kriegen können. Also ihr weißt sozusagen man
0: ja. dieses Unicorn-Thema, ihr seid auch Unicorn-Kandidat eigentlich?
1: Ja, das war mal, ähm, also wenn man anfängt als Gründer, ist das immer so ein Ziel gewesen, das mal zu schaffen. Das tun ja nicht so viele und ich glaube wirklich, wir sind auf dem besten Weg dahin. Am Ende ist Bewertung ja aber auch nicht nur eine Frage, wo dein Geschäft steht und was deine Zukunftsidee ist, sondern wie auch der gesamte Markt aussieht. Wir haben jetzt letztes Jahr, wie gesagt, eine halbe Milliarde Bewertung oder dieses Jahr Announced eine halbe Milliarde Bewertung ähm, bekommen. Und ähm, jetzt schauen wir mal weiter, wie es die nächsten Jahre geht.
0: Und das, Ich, ich versuche mal kurz, ob ich alles sauber verstanden habe. Ja. Ihr macht
1: also das Tracking.
0: Ja. Dann macht ihr diese Loyalty-Seite. Dann macht ihr eigene Spiele. Mhm. Und das vierte war, ihr macht
1: Vermarktung. Werbevermarktung, ja.
0: Also das sind die vier Units. Richtig, ja.
1: Und kommen da jetzt dann demnächst die Unit 5 und 6 und 7? Also nicht als Selbstzweck, sondern dann, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, da gibt es noch ein Element, das macht synergetisch Sinn. Ich halte das für ziemlich wahrscheinlich, ich habe mal gehört, dass du deinen Leuten in Bewerbungsgesprächen erzählst, um will jedes Jahr zwei neue Geschäftsmodelle austesten. Schon länger her, aber genau. ja, ja. Und äh, so ein bisschen vielleicht nicht ganz so, aber denken wir auch drüber nach. Also, dass wir gucken, in einem bestimmten Bereich entsteht ein Seitenprodukt oder was Ergänzendes, ähm, was Sinn macht. So ist just Track entstanden. Das wurde von äh, just Dice und Sunday als Technologie genutzt, um Reichweite aufzubauen. Haben wir gesagt, das funktioniert so gut für die. Daraus, daraus können wir auch eine eigene Company machen. Und so würden wir weiter vorgeben. Also, innerhalb der nächsten zwei Jahre halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass ein oder zwei dazukommen, aber nicht mehr.
0: Okay. Aber um es einmal ganz klar zu sagen, man muss unterscheiden bei euch zwischen dem, was App-like ist und, und als man ist Investor. Also ich kann jetzt bei dir nicht mal schnell noch irgendwie ein Abo bekommen oder wenn ich jetzt irgendwie bei <lacht> RTL-Empfang... Nee, also irgendwie Grunde,
1: ja, Abo hat mir seit äh, sechs Jahren keiner mehr angeboten und RTL Plus kriege ich auch nicht umsonst. Ist,
0: <lacht> also es ist schon, schon separat und du bist dann irgendwie, weiß ich nicht, viermal im Jahr zum Board-Meeting. Genau, genau. Los. so
1: ungefähr funktioniert das, ja. Also es ist eine ganz normale Shareholder- und äh, äh, Venture-Beziehung.
0: Aber ich meine, ähm, also ich habe einen alten Bekannten aus der Zeit, Arne Wolter, die ja. Leute bei Statista. Schöne Grüße, wenn er zuhört. Bitte wahrscheinlich, weil er mega stolz, glaube ich, ist auf das, was ihr gemeint seid, auch mit irgendwie groß gemacht hat, als er nach Baguna war. Ne?
1: Genau, also Arne war damals Chief Digital Officer und war derjenige als Praktikant, äh, der, äh, als ich das gepitcht habe, der gesagt hat, könnte vielleicht funktionieren. Also, das äh, ist sein Riesenbeitrag und hat in der Phase auch, was zwischendurch Finanzierung angeht, geholfen. Inzwischen ist er ja noch nicht mehr da. Äh, und zum,
0: zum, zum Lohn ist er jetzt bei, muss er jetzt bei Statista sein, darf er bei <lacht> Statista
1: sein. Ja, ja. vielleicht, äh, wir haben von ihm sicherlich viel gelernt. Vielleicht hat er bei uns auch ein, zwei Sachen gelernt. Und wir machen mit Statista tatsächlich auch eine Kooperation äh, äh, mit, äh, mit der Firma Etcho. Wir bringen zweimal im Jahr einen Mobile Gaming Index raus, mit Daten von äh, Statista zum Mobile Gaming Markt und mit Daten von Echo aus unserem Werbenetzwerk zu Entwicklung im Mobile Gaming Markt. Von daher ist der Kontakt auch nicht ganz so Also eigentlich ist, er, ist er auch
0: dann derjenige, Arne, derjenige, der jetzt ist es ja bei den Fonds auch immer, also da gibt es ja auch irgendwie Investoren, die dann auf einmal ihre ganze Karriere durch die Decke geht, weil sie einmal oder ein Riesending getroffen haben und damit dann halt für ihren Fonds den Super Return geschafft haben. Das ist doch das, was jetzt eigentlich da gelungen ist. Ihr habt irgendwie, es ist aus einem, aus einem Praktikantenteam in, in, in einer Firma, ist jetzt auf einmal eine eigenständige Firma herangewachsen mit 100 Millionen Umsatz das ist ja sehr unwahrscheinlich, das ist ja schon echt eine, eine Leistung also sowohl von euch als auch von dem Konzern, das zu ermöglichen. Ähm, es, aber da gibt es jetzt keinen Champion, also das wäre Arne gewesen, aber der ist noch nicht mal mehr da eigentlich. Ne?
1: Ja, also er hat, wie gesagt, er hat einen Beitrag geleistet und auf dem Weg auch immer wieder andere Leute, ne? also in verschiedenen Runden ähm, gab es dann auch, äh, oder in verschiedenen Themen gab es auch wieder andere Menschen, die mit beigetragen haben, aber wenn du mich nach dem Ideen-Champion fragst, der es angeschoben hat, dann ist der Name in jedem Fall richtig. Ja.
0: Okay, aber erstaunlich eigentlich, dass das irgendwie jetzt im Konzern da Normalerweise ne, machen solche Leute ja dann wirklich Konzernkarriere oder eine Fondkarriere, weil man sagt, okay, der Typ hat irgendwie Zalando gesehen oder so, keine Ahnung. Na, da, ja.
1: Vielleicht äh, da musst du ihn nochmal selber auch fragen, aber ich glaube, ähm, er war immer auch jemand, der große Lust hat, operativ zu arbeiten, ähm, glaube ich. Und deshalb hat er auch diesen Schritt zu Statista gemacht, äh, um, so würde ich ihn einschätzen aus der Zeit, die wir zusammen hatten, dass er auch Lust hatte. Da macht er jetzt, glaube ich, den Chief Sales Officer und baut den Bereich auf. Ich glaube, das war auch eine Entscheidung für das operative Geschäft.
0: Mhm. Ja, Statista wird eh noch, werden wir auch mal sicherlich im nächsten die wollen ja mal an die Börse gehen, mal gucken, wann das wieder möglich ist. Ähm, aber das heißt, dein ganzes Berufsleben ist eigentlich jetzt vom Praktikum an bis jetzt Anfang 30 äh, Mobile Games und wird es wahrscheinlich auch bleiben in nächsten Jahre. Mobile
1: Games, Mobile Apps, äh, ja. Partnerschaften schließen, das ist so und äh, habe ich das mir vor ausgesucht. nee, als wir angefangen haben, hatte ich von Apps ja auch nicht so richtig eine Ahnung, ne? das war eher so eine Intuition. Ähm, aber äh, doch, es macht total viel Spaß und ich meine, das Tolle an diesem Geschäft ist äh, äh, Rätsel lösen. Ja, also man muss sich überlegen, wie mache ich das jetzt, damit das dort funktioniert? Äh, wie äh, baut man äh, eine Werbefirma auf in einem hochkompetitiven Markt, um da ein bisschen besser zu sein im TKP als andere?
0: Wie denn? Was ist denn da so der...
1: Ja, also es gibt verschiedene Antworten, aber äh, sicherlich äh, ist der Umgang ähm, Personalisierung, also wem zeige ich welche Anzeige an, ist wichtig. Äh, in dem äh, just Dice loyalty segment ist dieses Rewarded-Thema, also Belohnung ist sicherlich auch wichtig als USP. Äh, Just-Track ist eine reine Technologiefirma, da geht es eher um Feature-Sets, wie viel Automatisierung ermöglicht. Bist Wenn du also der Projektleiter, der äh,
0: wirklich tief in diesem Produkt drin ist und das genau auf sich selber anguckt und so?
1: Ähm, ich, mir ist das wichtig, das jede Woche zu sehen. Carlo ist der, der die Produktvision treibt bei uns. Ja? Also ich stehe, wenn du sagst, wir sind im Grunde eine ad tech firma ich bin eher die Ad und äh, Carlo ist eher der tag Teil. Ja.
0: Okay. Ähm, ist trotzdem für mich, weil, weil es also für, wenn man jetzt das nicht ganz so kennt, dann... Ja das zumindest weiß ich noch, Das ist sehr, sehr kompetitiv Es klingt so, als wenn ihr jetzt so eine neue grüne Wiese gefunden hättet, aber es ist ja nicht so. Also sagen wir mal so, Gorillas hat deutlich weniger Wettbewerb am Anfang wahrscheinlich gehabt als bei euch. Das klingt jetzt nach einem innovativen Modell das ja. ist natürlich innovativ, aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, was man verstehen muss, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ist ein Execution-Modell. Weil es gibt schon ganz viele Anbieter weltweit, die da durchaus sind. Also ja, ist nee, der, der, nee. nee, also
1: ich würde eher sagen, Gorilla ist das Execution-Modell, weil der USP ist da nicht so hoch. ja Also da brauchst du ganz viel Kapital und dann hast du relativ schnell auch Wettbewerber. Vielleicht so ein bisschen wie im frühen in den frühen Jahren beim E-Commerce, wo es dann irgendwann relativ einfach war, den nächsten Shop aufzusetzen. Das ist schon viel Execution und auch ähm, und auch Kapital. Ich glaube, bei uns, wenn man unter die Haube guckt, das ist in der Headline vielleicht nicht so ver, äh, zu, ganz einfach zu verstehen, gibt es schon sehr, sehr starke, äh, äh, einzigartige Elemente pro Firma. Was Just Dice da gemacht hat, Nutzungszeit zu belohnen, ähm, klingt erstmal so lapidar, wie so, okay, macht Sinn, man kann für Spiele noch Punkte kriegen. Das hat vorher so technologisch ähm, keiner gemacht und wir hatten da zwei Jahre Marktvorsprung, bis der nächste kam und was ähnliches versucht hat. Äh, bei Echo äh, in diesem Bereich Partnerschaften haben wir auch ein, zwei Dinge anders äh, gemacht. Das ist jetzt sehr schwer, das Mitteil zu erklären, das vielleicht auch alle verstehen, aber im Bereich, welche Anzeige zeigen wir wem an, äh, wie machen wir das, wie sorgen wir für Konvertierung. Ähm, das war gut und äh, bei äh, JustTrack das Feature Set ist schon äh, auch sehr einmalig ein Tool zu haben, wo ich im Grunde alles machen kann, um meine äh, um meine App groß zu machen. Also es liegt im also, Detail, wenn man unter habe, Das
0: gab es gab's doch schon mal. Es gab doch schon mal diese ähm, also Loyalty ja. im Online Marketing ist jetzt ja nicht so neu. Also auf dieser Nutzerzeit ja. ist also was du gerade beschreibst, da hatte ich das Gefühl, dass ja, ja es Ende hatte
1: äh, im Bereich Smartphone so keiner gelöst ähm, für die Zeit. Es gab relativ viel so, das hieß früher so Offerball-Geschäft, ja, also genau. das ähm, so Sponsor-Pay und Fiber, sowas früher. Fiber, hat der, früher Wind, hab, der der, 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 der Winterhoff
0: das ist doch mal gekauft, ne? Ich glaube, Jan Beckers hat es gegründet, also ja, ja. mittlerweile auch als vormanager erfolgreich. sieht man, wenn wie ja. so die Wirtschaftsketten sind. Ja. Hat mit, ne, damit angefangen, also ein Typ, der jetzt ein Fondmanager, sehr erfolgreich hat, oder jetzt generell, glaube ich, noch sehr erfolgreich, kann man sagen, aber schwierige Zeit gerade. Jan Beckers, ähm, war auch schon mal im Podcast. Mhm. Und dann Lars Windhorst hat das, glaube ich, übernommen und dann irgendwie weiterverkauft, dieses Fallbad nach Israel oder so. Ne? Und damit, also einer der gar nicht so vielen bekannten Deals mit den Lars Winthorst, zumindest öffentlich bekannt, sehr viel Geld verdient war dieses Fiber. Also auch so eine, ähm, ja, wie äh, soll man sagen, Wall, sagst du dazu. Ja. Äh
1: es, war eine, ähm, es war eine bisschen andere Zeit. Also Damals äh, haben die App-Stores so funktioniert, wenn ich ganz, ganz viel Reichweite in kurzer Zeit generiere, kriege ich sehr hohe Rankings und dadurch äh, ganz viele organische Downloads. Ja? Äh, und dadurch haben viele Leute so incentivierte Installs akquiriert um äh, ganz viel Reichweite in kurzer Zeit zu bekommen. Also äh, Philipp, ich gebe dir 10 Cent, wenn du meine App installierst. Ja, Das war so ungefähr der Pitch. Das ist was äh, anderes, wenn man sich das im Detail anguckt, als was wir tun, dass wir sagen, wir belohnen den Nutzer im Grunde für jede Minute, wie ein Loyalty-Programm, um wirklich ein aktives Engagement äh, für die äh, Spiele zu schaffen. Und das ist auch was, äh, was die App-Stores natürlich deutlich besser finden, weil es im Sinne ein echtes Engagement und ein echter User ist und nicht eine im Grunde ähm, ja, so ein bisschen auch ja, also einfach eine Masche, eine Marketingmasche oder ein Gross-Hacking-Trick, wenn man es positiv sagen will, um äh, App-Store-Rankings zu beeinflussen. Ja.
0: Könnte man denn nicht mit eurem Know-how und den Reichweiten auch ganz andere Sachen groß machen? Ich meine, du hast es gerade beschrieben, ihr erreicht irgendwie, zumindest theoretisch, Milliarden von Menschen international, die Kosten sind gar nicht so hoch. Ist es dann nicht erstaunlich, dass das halt irgendwie dann immer nur so Gamer sind, die das untereinander irgendwie auch vor Dingen nutzen? Müsste man dann nicht irgendwie jetzt also könnten könnte nicht andere Startups vielleicht da auch so ein Edge finden und sagen, okay, statt dass ich jetzt Plakate mache oder Instagram oder Influencer mache, ich gehe in diese Wertschöpfung rein und versuche da nochmal was rauszuholen, obwohl ich eigentlich E-Commerce als Geschäftsführer habe oder sowas?
1: Ja, ich glaube, was viel passiert gerade, ist wirklich, also wenn du dir anguckst, wie viel Nutzungszeit in Apps ist, in den USA ist es schon mehr als TV, in Deutschland ist es noch ein bisschen dahinter, ist schon die Frage wie nutzt man das auch als, ähm, als Umfeld äh, für Werbekunden so, dass es funktioniert. Und was es immer mehr gibt, ist äh, nicht mehr so, was viele kennen, sind so Videowerbungen, die zwischen Levels mal angezeigt werden oder die viele Nutzer, glaube ich, auch als nervig empfinden. Ähm, was, äh, glaube ich, äh, was mehr passiert, sind so, dass du ein Spiel spielst und auf dem Billboard wird eine Coca-Cola-Anzeige angezeigt. Ja? Also das ist quasi nativ ins Spiel eingebaut und da entstehen so neue Wertschöpfungsketten und neue äh, Geschäftsmodelle, die versuchen, diese Welten noch wieder näher zusammenzubringen.
0: Aber ansonsten, also für, für, sagen wir mal, so sehr progressive Werbetreibende im FMCG-Bereich, also aber mit klassischen Produkten irgendwie, da hat man eigentlich keine sinnvolle Chance. Also, also
1: doch, also ähm, äh, absolut. Also, ähm, wenn man mal ein Spiel spielt für eine Stunde, in dem auch Werbung Thema ist, wird man schon sehen. Da werden nicht nur Games angezeigt, sondern man sieht auch FMCG-Marken, absolut.
0: Okay, okay.
1: Beim Ende, da wo die Reichweite ist. Ähm, deswegen meine ich,
0: also, dass du auch gerade beschrieben hast, 90 Prozent eures ja. Volumens äh, sind halt natürlich andere Games. Dann denke ich, okay, das ist.
1: Ja, das ist für uns natürlich, ähm, jetzt wir sind eine Firma mit 200 Leuten, so ein bisschen auch ein Fokusthema. Ne? Also, äh, wo findet man die Skala und wo findet man den ersten großen Hebel und wie lange kann ich den wachsen? eine äh, Jahresagenturverhandlung mit einem äh, Branding-Werbekunden ist ein anderes Geschäft, als wenn ich erstmal mit äh, Mobile Games und Performance-Werbekunden äh, zusammenarbeite. Ja. Ähm, Aber mittlerweile,
0: ich meine, nach so vielen Jahren mit 200 Leuten gerade, da müsste man doch so in den Bereich reinkommen, wo man jetzt auch mal mit einem Audi oder, oder so diskutieren könnte, was man für den tun kann. Oder ob oder verstehen die das gar nicht oder hilft denen das nicht?
1: Nee, ich glaube, es ist eher von uns einfach, dass das Wachstumspotenzial in dem bestehenden Bereich einfach noch zu groß ist. Also ähm, wir, der also Mobile-Gaming, Mobile-Apps-Markt sind über 100 Milliarden Dollar weltweit, äh, wächst immer noch weiter in, durch die zwei Corona-Jahre sehr, sehr stark, weil Leute mehr zu Hause ähm, äh, mehr an ihrem Gerät, dadurch, das war natürlich auch ein Boost für diesen App-Markt, äh, jetzt ein bisschen weniger, wächst immer noch stark weiter ähm, und das Wachstumspotenzial in dem Bereich ist einfach noch sehr groß und wir sind schon darauf bedacht, gerade als Company-Builder, dass wir auch einen Fokus behalten. Wenn wir zu viele Dinge parallel machen, dann ähm, äh, dann äh, könnte man Fokus verlieren und das Wachstum App auch ab. Ja. Aber ihr
0: wart schon am Ende so ein bisschen jetzt Corona-Gewinner, also durch, durch die ma massive Nutzung von... Also
1: der gesamte App-Markt äh, in Anzahl an Nutzern, die überhaupt ein Smartphone, eine App, ein Mobile-Game angefangen haben zu nutzen, die Nutzungszeit ähm, als auch ähm, Umsätze in Apps, also alles hatte Rekordniveaus, ja, absolut.
0: Und ist das jetzt auch so im E-Commerce, dass das jetzt alles wieder so ein bisschen zusammenbricht oder und um, wieder zurückgeht zumindest, also bei der Bewertung muss man ja fast schon von Zusammenbrechen sprechen, also verfolgst du ja wahrscheinlich auch was, ja, da total. was auch dann ja. Firmenwerte ist, ist und so, krass, ja. ist das bei euch auch so?
1: Ähm, auch Im Kapitalmarkt bei den Public-Firmen siehst du das auch so, ne? die sind jetzt ja mit den gleichen äh, Zinserhöhungen, Risikoabschlägen, äh, mehr Vorsicht auf Investorenseite mhm. ähm, äh, konfrontiert wie das und da bei denen auch globalen Skaleneffekten, ich glaube im App-Bereich noch mal krasser als im E-Commerce-Bereich, standen noch ganz andere Wachstumserwartungen auf Investorenseite dahinter, die jetzt auf einmal in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, glaube ich, äh, eingedämpft sind. Das ist, glaube ich, aber eher am Kapitalmarkt. Äh, wenn ich es Endnutzerseitig angucke, ähm, der App-Markt wächst weiter, was, äh, was Nutzung angeht. Und unser Geschäft ist in diesem Segment auch, ähm, glaube ich, krisenfester als vielleicht andere Dinge, ähm, weil ähm, eben... Wenn man sich überlegt, was man als letztes aufhört zu nutzen, ist es wahrscheinlich das Smartphone. Und ich glaube, wir werden da sehr gut durch die nächsten Jahre kommen.
0: Wenn ihr jetzt das was wünschen könntest, dann würdest du dir wahrscheinlich irgendein so Hitspiel wünschen, so eine Art, äh, weiß nicht Candy Crush zu treffen, irgendwie was ihr mit eurem Team hier äh, Sunday auf einmal so ein Ding raushaut, was dann irgendwie Milliarden von Menschen spielen.
1: Ja, wir versuchen ja nicht so im Hitsegment zu sein, sondern eher Mechaniken zu bauen, wie äh, man eine Spielefirma aufbaut die auch immer wieder was schafft ja? oder eine, Werbekunde, eine Werbefirma aufzubauen, die auch immer wieder Vermarktung gut macht. Also äh, ich fände gut, wenn die Firmen alle so funktionieren, dass jetzt auch vielleicht Firma Nummer vier, Just Track, dass wir die auch in die Profitabilität, Profitabilität bringen. Und wenn wir wirklich schaffen, dass diese Dinge noch besser als schon heute zusammen funktionieren, ähm, dass die Firmen miteinander daran arbeiten, immer mehr App-Nutzer zu erreichen. Ich glaube, ein Hitspiel, das gibt einmal so ein Hype-Ding, wie vielleicht auf Netflix, so ein Squid Game Hit, dann so ein Ding ist, das hast du einmal in ein paar Jahren, Ja, das ist vielleicht emotional ganz interessant, aber so als Firma ähm, sind wir auch daran gedacht, dass wir einen guten und soliden Wachstumspfad in die Zukunft haben ähm, und da ist mir eher wichtig, dass die Gesamtmaschine gut ans Laufen kommt und nicht, dass wir einen hit haben.
0: Was ist denn sozusagen eine Mechanik, die immer funktioniert oder eine Mechanik, auf die man immer gut zurückgreifen kann, wenn man so ein Spiel baut, also beschreibt man irgendwie... Ist es dann immer irgendwas auszuweichen oder irgendwas zu schießen oder ja. was ist so?
1: Also auch, auch da im Detail wird jetzt Christoph, der Geschäftsführer, Mitgründer von Sunday wahrscheinlich besser. Aber ähm, äh, gerade, ich glaube, so Puzzlemechaniken sind sehr einfach. Also ich muss irgendwas schieben äh, und machen. Ähm, ähm, dann das Thema äh, ausweichen, äh, rotieren. Also sind so ganz kleine Mechaniken, die dann in verschiedensten Spielformen, im wahrsten Sinne des Wortes, immer wieder äh, versucht werden. Ja.
0: Also eigentlich schon immer das gleiche Prinzip, nur in etwas anderem Look dann.
1: Ja. Aber also das alte
0: Tetris, was ich noch so kenne, wie aus meiner Amiga 500-Zeit. Ja, gutes Beispiel, ja. Ähm, oder so, kommt dann in anderer Form und Farbe wieder
1: mit einem anderen Ansatz, mit einer anderen Idee. Das ist jetzt bei ähm, Netflix-Serien auch nicht anders. Ne? Dass da eine Grundidee äh, von einem Story-Ansatz äh, vielleicht auch wieder aufgenommen wird und dann wird was geändert, sodass es auch nochmal... Äh, also das ist ja so, bei,
0: bei, bei Hollywood sagt man ja. auch so, irgendwie, wie, wie heißt das Grundkonzept von jedem Hollywood-Film? Boy meets
1: Girl. Ja, genau. Ja, okay, ja, das ja, ist ja. natürlich jetzt schon sehr, sehr, sehr... Und bei uns ist es äh, Schieb-Puzzleteil, ja. Aber ist, äh, es macht... Ich meine, der Mensch funktioniert, glaube ich, auch schon so oder unsere Psychologie oder was Spaß macht, ist, äh, da werden auch schon immer wieder ähnliche Dinge funktionieren. Ja? Also ähm, sicherlich hast du vielleicht, um bei um OMR zu bleiben, so einen Tarantino, der mal richtig ausschweibt und eine ganz neue Kategorie schafft. Aber oft sind auch Dinge, die äh, jetzt Spaß machen auch noch Dinge, die in zehn Jahren, glaube ich, Spaß machen.
0: Krass. Also ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt sehr, sehr besseren Blick darauf, was ihr da macht irgendwie hier in Hamburg. ist ja wirklich mittlerweile, muss man sagen, einer der top Digitalunternehmen hier in Hamburg, auch von der Bewertung her, nehmen wir es mal, als, als Maßstab. Ähm, ist das einfachste. Ähm, dann spielt er da auf jeden Fall jetzt hier für die Stadt schon in der, in der ersten Liga. Mittelstand, ja. Ja, ich meine, About You ist an der Börse jetzt, glaube ich, auch seit neuestem auch nur noch, jetzt im Rahmen der ganzen Abwertung, nur noch, glaube ich, 1,1 glaub, Milliarden wert. Ja. Das heißt, ihr seid ein halbes About You. Ähm, die Story kennt man noch dank Tarek und auch, ist ja auch ein super Erfolg. Äh, viel besser eure... Ähm und es
1: ist auch Fashion, ja. also Fashion versteht jeder, ich kaufe äh, Online-Kleidung bei uns, merkt man jetzt das auch, sind auch bringt es mich schon auch gut in Schwitzen, <lacht> um das gut zu erklären, was wir äh, was wir da machen und, ähm, aber ja, klar, der Apple-Mobile-Gaming-Markt hat auch riesige Effekte. Ja.
0: Und, aber, und hat, ihr seid halt jetzt auch nicht, nicht Deutsch im Absendermarkt ne? oder im, im Zielmarkt, ne? ja. das ist, also das heißt, es ist schon auch vieles anders, aber ähm, trotzdem, ja, also hat es mir jetzt geholfen, einfach zu verstehen, was es alles so gibt, hier in Hamburg oder generell auf der Welt, ähm, <lacht> Im Marketing. Ich werde ja immer so als Marketing-Kenner äh, ja. gerne gesehen. Äh, Freut mich auch drüber, aber in dem Fall muss ich sagen, stimmt einfach nicht. Wenn ich das so höre, wow. Ähm, andere Welt. Ähm, und Glückwunsch zur der Unternehmergeschichte, äh, zu der Company. Und bin mal gespannt, ob ihr dann demnächst irgendwie den, als man Vorstand einzieht, als Bereich. Äh, ähm, Apps, dass die dann wirklich sich über. Also, wie groß ja, ob das hat?
1: dann unser Ding wäre, das weiß ich nicht. Also erstmal geht es darum, die Apple-Gruppe, glaube ich, äh, im Sinne von den Sachen, die wir machen wollen, größer zu machen und was wir dann auf Shareholder-Ebene damit machen. Die
0: Frage ist ja wirklich, was war wohl Gruner und Jan noch wert, als es RTL gekauft hat? Ich glaube, der Preis war auch mal im Raum, ne? Was, was Weißt du, was was wir bezahlt haben?
1: Ich weiß es nicht genau. Ähm, ich, ich müsste lügen, aber ich glaube, Größenordnung 200 bis 300, sowas. Sind <lacht> ja, das
0: ist, ist am Ende, seid ihr jetzt. Wertvoller als das Zeitschriftengeschäft, was da noch verkauft wurde. in RTL.
1: das ist eigentlich absurd, aber so ist, so ist die Welt. Ja, vielen Dank, Philipp, wenn du das aus seinen Worten sagst. <lacht> ja. Ist, glaube ich, äh, fast schon eine Art Ritterschlag. Also vielen Dank. Also, ja,
0: hast du das irgendwie, so, wie hast du das erlebt? Also, bist du dann wahrscheinlich dann gar nicht mehr dran an den ganzen.
1: Nein, also wir waren, sind schon immer sehr dezentral. Und ähm, haben ein eigenes Büro, ja, also wie gesagt, wir haben das als Startup komplett von vornherein aufgesetzt als Venture mit einer Shareholder-Struktur und äh, natürlich dadurch, dass wir dort in unseren Board-Meetings auch mit den Leuten sprechen, kriegen wir auch was mit, aber ähm, äh, wir sind dann gar nicht involviert, mhm. ja, wir sind also da wirklich standalone am freien Markt unterwegs.
0: Krass, trotzdem, also Glückwunsch, ähm, achtet auf Jonas Thiemann und dein, 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 dein co -Gründer heißt äh, Carlo Zielinski, ne? Korrekt, ja. Also schon, schon... Äh, ja, sehr, sehr gute Geschichte. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank fürs Rumkommen. Ja,
1: bis bald. Ciao. Alles klar.
0: Ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungs- Hochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird Anfang Mai. Und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen. Ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, denkt an unser Festival jetzt, wer dabei sein möchte mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit.